0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا ظلزلت الأرض ظلزالها
1: وأخرجت الأرض واسقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أحاالها يَوْمَيذِن يَسْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ
0: بسم الله الرحمن الرحيم وَالعَادِيَاتِ زَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا ف بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا نبی جمع لِرَبِّهِ السان وَإِنَّهُ عَلَى ونح الکل شہید لِحُبِّ الْخَيْرِ الف الخیر يَعْلَمُ شدین افلام اداب فِي الْقُبُورِ و حسل فِي صدور انبم بہیم یوم دل خبیر صدق اللہ العظیم یہ دو صورتیں ہیں صورت الجلزال اور عادیات پچھلی صورت البینہ میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ کتاب مقدس قرآن حکیم ہر بات کھول کھول کر بیان کرتا ہے اس کا بتلایا ہوا علم اور اس کی معلومات کائنات کے عالمگیر نظام کے مطابق ٹھیک ٹھیک حقائق پر مشتمل ہے اس میں کوئی ضنون اوہام نہیں دلائل ہیں حقائق ہیں اور ان حقیقتوں میں دو بڑی بنیادی باتیں پچھلی صورت میں بیان کی گئی تھی کہ وہ لوگ جو کائنات کے ان حقائق کا انکار کرتے ہیں وہ شر البریہ ہے قرآۂ عرض پر بسنے والی مخلوق میں سب سے بدتر ہے اور وہ لوگ جو ان حقائق کو تسلیم کر کے ایمان لاتے ہیں یقین کی منزل تک پہنچ جاتے ہیں اور اس کے مطابق صحیح اور درست عمل کرتے ہیں وہ خیر البریہ ہیں دو ٹوک انداز میں قرآن حکیم نے یہ بات واضح کر دی البینہ میں اس کا بنیادی بیان واضح کیا اس صورت میں یہ بات مزید پختگی کے ساتھ بیان کی جا رہی ہے کہ ضرور بے ضرور جو طے شدہ کائنات کا نظام ہے اس کے مطابق ہی نتائج ظاہر ہوں انسانی زندگی میں سب سے اہم ترین اس کے اعمال ہیں دنیا میں بھی انسان اپنے اعمال ہی کے نتائج پاتا ہے ہر عمل ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے اس کے اثرات اس کے وجود پر طاری ہوتے ہیں عمل سے ہی زندگی بنتی ہے جنت بنے یا جہنم بنے تو اعمال کے نتائج کا جو نظام کتاب مقدس قرآنِ حکیم نے واضح کیا ہے اس کا ایک ایک ذرہ بھی قابل احتساب ہے اس سسٹم میں کسی قسم کا کوئی خلا نہیں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں جیسا عمل کرو گے ویسا نتیجہ پاؤ گے یہ جو ضابطہ اور قاعدہ ہے مسلمہ ہے اور اس پوری کائنات کا پورا نظام ایک طے شدہ نظام کے تحت ایک طے شدہ سسٹم کے تحت کام کر رہا ہے اس سسٹم میں بھی کوئی خلل پیدا نہیں ہوگا یہاں جتنی بھی قوتیں اور جتنے بھی اشیا موجود ہیں ان کی ایک مدت ہے یہ سب حادث ہے ختم ہونے والی ہر کیمیائی مرکب کی اپنی توانائیاں ایک وقت تک ہے جب وہ وقت مکمل ہوتا ہے تو وہ مرکب بکھر جاتا ہے تو اگر یہ قانون یہاں چھوٹی چھوٹی مادی اشیاء پر لاگو ہے تو یہ پوری کائنات اور بالخصوص یہ زمین جن اجزاء سے مرکب ہو کر اپنی ایک ٹھوس حقیقت رکھتی ہے اس کا جب وقت آئے گا تو اس کے اجزا بھی بکھر جائیں کسی چیز کی تمام توانائیاں استعمال میں آ جائیں ایک بیٹری ہے اس کی تمام توانائیاں آپ نے استعمال کر لی تو بیٹری فارغ اس کا اپنا نظام ختم مثلا تو ایسے اس کر عرض میں اللہ نے جتنی توانائی رکھی ہیں جتنا کیمیائی تعاملات کے نتیجے میں اشیاء وجود میں آ رہی ہیں اور توانائیاں بکھیر رہی ہیں ایک وقت آنا ہے کہ یہ سب بکھریں گے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں جیسے آپ مکان بناتے ہیں ایک مدت کے بعد ڈہ جاتا ہے فصل اگاتے ہیں ایک وقت کے بعد کٹ جاتی ہے اس کو جب آپ استعمال میں لاتے ہیں رضا کے طور پر تو اگلے چوبیس گھنٹے میں وہ ختم اسی لیے آپ کو اگلے بارہ گھنٹے بعد بھوک لگتی ہے تو چیزیں اپنی ایک خاص مقدار کی حد تک اپنی توانائی بکھیرتی ہیں وہ توانائی جب ختم ہوتی ہے تو ہر چیز بکھر جاتی ہے انسان ہی کو غذا نہ ملے اس کی اپنی توانائی ختم ہو جائے بھوک نام کی کوئی چیز نہ ہو تو یہ بکھر جائے گا تو قرآن نے یہاں زمین کا منظرنامہ کھینچا ہے کہ
1: اس بیان کردہ نظام کے مطابق جو البینہ قرآن حکیم میں بیان کیا ہے اس کے مطابق ایک مرحلہ وہ آنا ہے جب یہ زمین زلزلے سے لرز اٹھے گی ازا ذلزیل تل اور
0: اس منظر کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ جب یہ کرا ارض پورا کا پورا زلزلے سے ہلا دیا جائے گا زلزالہ ہاں کہا اسی زمین کے اپنے داخلی نظام کی ٹوٹ پھوٹ توانائی جب بکھریں گی تو اسی سے زلزلہ آتا ہے زلزلہ
1: کیوں آتا ہے کہ توانائیوں کا ایک حصہ خارج ہو چکا ہوتا ہے اور پلیٹوں کے درمیان خلا پیدا ہوتا ہے خلا کو بھرنے کے لیے جب بھی
0: پلیٹیں ہلتی ہیں تو زلزلہ آتا ہے تو پورا کرض
1: کی جب ساری توانائی استعمال میں آ جائیں گی اس زمین سے پورا آئل گیس ہاں جی یہاں کی تمام توانائیاں سونا چاندی معدنیات جب سب
0: کے سب نکل آئیں گی اور زمین میں خلا پیدا ہوگا تو اس خلا کو تو بھرنا ہے جب وہ بھرے گا تو آپس میں ٹکرائے گا یہ ٹکرانے کا عمل جب پورے کرز بھر ہوگا ایزا زلزلہ تل ارزلزالہ جب زمین اپنے ہی زلزلے سے ہلا دی جائے گی جو جوڑی جائے گی اس کے اجزاء ٹوٹ ٹوٹ کر بکھریں گے اور حالت یہ ہوگی کہ اخراجہ تل ارض زمین اپنے تمام تربوج نکال کر باہر پھینک دے گی جو بھی اس کے اندر ہے کیونکہ جب بھی کسی حیات ترکیبیہ کی توانائیوں میں کمی ہوتی ہے تو پھر اس کی داخلی قوتیں اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اپنی ہر توانائی خارج کرنے کے لیے تیار ہوتی ہیں آپ نے اپنے جسم پر دیکھا ہوگا کہ زخم لگتا ہے خون نکل رہا ہے تو پورا جسم سپلائی کی خون کی یہاں بڑھا دے گا اس کو بچانے کے لیے دل پر خوف تاری ہو تو سارا خون سمٹ کر دل کی طرف تاکہ کہیں یہ ختم نہ ہو جائے تو ہر توانائی ہر جگہ سے نکل کر اس زلزلے کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی تمام تر توانائیوں کو استعمال کرے گی اور پھر وہ بھی استعمال ہو گئی تو باقی راک بچے گی نا آج سائنس دانوں نے مرتے ہوئے سورج دیکھے ہیں خلا میں کہ سورج بنتے کیسے ہیں اور بکھرتے کیسے ہیں جب سورج میں جلنے والی ہیلیم گیس جل کر ختم ہو جاتی ہے تو وہی سورج لپیٹ دیا جاتا ہے جس کو قرآن نے کہا دن شم سک و رتھ وید کدارت کیونکہ جب ساری توانائیاں جل گئیں تو سورج ایک راک ہے تو ایسے کتنے ہی سورج کائنات میں کہکشاؤں میں مرتے اور بنتے رسد گاہوں کے ذریعے سے دیکھے جا چکے ہیں تو اس عرض کی بھی جب توانائیاں ختم ہو جائیں گی اس کے اجزاء کی آخری تمام چیزیں باہر نکل آئیں گی تو پھر یہی زمین ختم اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانے میں زمین اپنے خزانے اگل دے گی سونے کے چشمے ابلیں گے عراق اور فرات کے بارے میں کہا کہ یہاں دجلہ اور فرات سونے اور چاندی کے پہاڑ نکل آئیں گے تو آخر زمانے میں زمین
1: اپنے خزانے اگل دے گی اور آج کل تو بہت ہی زیادہ اگل رہی ہے یہ آئل ہے یہ گیس ہے یہ مادنیات ہیں یہ فلا فلا ہاں جی دھاتیں ہیں ان دھاتوں کے لیے ہی سامراجی قوتیں چڑھ دوڑتی ہیں ملکوں پر جہاں جہاں وسائل خزانے ہوتے ہیں وہاں لوٹ بار کے لیے پراکسی بار لڑتی ہیں جو افغانستان کا آج حشر کر دیا ان عالمی سامراجی تعوتی قوتوں نے ہر قوت وہاں سے اپنے مفاد کی چیز نکالنا چاہتی ہے پھر بندر باہٹ کرتی ہیں کہ لوہا چین نکالے گا ہاں جی فلاں جو ہے امریکہ نکالے گا فلاں جرمنی نکالے گا فلاں فرانس نکالے گا فلاں انڈیا نکالے گا پاکستان بچارے صرف سیکورٹی کے لیے ہوں ہیں بس ان کا کام یہ کہ جہاد لڑیں مریں مروائیں کھپائیں اور اس کے بعد امریکہ کو تشتری میں رکھ کے پیش کر دیں دنیا کی مہنگی ترین دھات افغانستان سے آج امریکہ نکال کر لے جا رہا ہے چین نے بھی اپنا حصہ وصول کر لیا روس نے بھی اپنا حصہ روس نے کہا آغاز تو میں نے کیا تھا مجھے بھی کوئی حصہ دو انہوں نے کہا لے لے بھی تو بھی لے لے حصہ ایک دھات اس کو بھی دے دیجیے کچھ انڈیا کو دے دی تو خزانے زمین نکال دے گی زلزلے آئیں گے نئے نئے خزانے اُبلیں گے نئی نئی چیزیں اس میں سے نکلیں گی تو مسلسل یکے بات دیگرے آخر زمانے میں اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زلزلے آئیں گے توانائیوں کا اخراج کرنا ہے اس نے اخلاج الرد اصقالحا اور انسان بڑے تعجب سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کہے گا کال ال انسان آدمی کہے گا یہ کیا ہو رہا ہے جی اس سے پہلے تو یہ چیزیں دیکھی نہیں یہ اب کہاں سے آئل نکل آیا کہاں سے بجلی نکل آئی کہاں سے نئی سے نئی دھات نکل رہی ہے نئے سے نیا ہاں جی پورا ڈھانچہ وجود میں آ رہا ہے اور جب وہ آخری زلزلہ آئے گا جس سے یہ ساری کی ساری زمین ہل رہی ہوگی اور خود انسان بھی اس زلزلے کے نتیجے میں قرآن کہتا ہے ان زلزلت سا آتی شعی نظیم قیامت کا زلزلہ ایک بہت بڑی چیز ہے انسان گھبرا کر عورتیں اپنے پیٹ کا حمل گرا دیں گی دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بیچے بچے کو چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہوگی اس پہلے سور کے نتیجے میں تو پوری کی پوری چیزیں بکھرنا شروع ہوں گی قرآن نے اس کا منظر کہا ایزا وہ وقت یاد کرو وہ جو عمل مسلسل ہے اس کو ذرا دیکھو اور پھر اگلی بات بھی کہی قرآن میں یوم تو حد رہا اس دن زمین اپنے پیٹ میں چھپی ہوئی ساری خبریں بیان کر دے گی کہ لو آؤ یہاں میرے پاس یہ خزانہ دبا ہوا ہے یہ خزانہ دبا ہوا ہے یہ خبر ہے نہ صرف مادی اور مادنی چیزوں کی خبر دے گی زمین بولے گی زمین بولتی ہے اب آج سائنسدان اس کی بولی پڑھتے ہیں کہ یہ جو زمین ہے اس کے نیچے کیا ہے اسی کی بنیاد پر تو خطوں اور علاقوں پر قبضے کیے جاتے ہیں کتنے کلومیٹر نیچے اس زمین میں کیا کیا چیزیں دفن ہیں خود زمین بولے گی قرآن کہتا ہے اس لیے کہ بے ان ربا کا بے شک تیرے رب نے اس زمین کو وہی کی ہے اس کو حکم دیا ہے کہ فلانے مرحلے پر فلانے ٹائم پر فلانی صدی میں فلانے زمانے میں تو نے فلاں بات اوپن کر دینی ہے ورنہ یہی خزانے تھے یہی تیل گیس تھا یہی مادنیات تھیں پچھلے زمانے کے لوگوں کو کیوں معلوم نہیں ہوا جی جب زمین کو اللہ نے حکم دیا خزانے اگل دے اپنی باتیں بتلا اور انسان اس خبر سے واقف ہوگا حیران بھی ہوگا مالا کیا ہو رہا ہے کیا نئی سے نئی چیزیں دریافت ہو رہی ہیں کون کون سے خزانے نکل رہے ہیں اور خبریں اس کے پاس آئیں گی اور ان خبروں پر مال و دولت لوٹنے والی سامراجی ڈاکو قوتیں حملہ آور ہوں گی اس حملہ آور ہونے کا تذکرہ اگلی صورت میں آ رہا ہے یہاں تو صرف اتنا بیان ہے کہ زمین زلزلوں کا شکار ہوگی اپنے خزانے اگل دے گی انسان حیران و پریشان ہوگا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے ایسا تو کبھی اس زمین پر دیکھا نہیں زمین اپنی خبریں بتلا دے گی قرآن کہتا ہے کہ جب یہ کام مکمل ہو کر پہلے سور پھونکنے کے نتیجے میں زمین فنش اور اس کی جگہ پر ایک نیا ڈھانچہ کھڑا ہوگا یہی زمین پھیلا دی جائے گی پہاڑ ختم درخت ختم بلڈنگیں ختم تمام ڈھانچہ اس قرہ عرض کا ختم اور یہی زمین پھیل کر پلیٹ فارم بنا دی جائے گی کیونکہ حشر کا میدان یہیں جانا ہے اس کے پیٹ میں جو کچھ دفن ہے وہ باہر نکلے گا قرآن کہتا ہے کہ اس میں جیسے زمین تمام خزانے نکالے گی تو انسان بھی تو نکالے گی آدم سے لے کر آخری انسان تک جو اس کے پیٹ میں دفن ہے اس کی راکھ میں اڑا ہوا ہے اس کی فضا میں رہا ہے اس کو جلایا گیا یا قبر میں رکھا گیا دو ہی طریقے دنیا بھر میں مذاہب کے اس کے جتنے اجزاء ہیں وہ سب بکھرے ہوئے جن کو دوسرے سور کے موقع پر دوبارہ اکٹھا کیا جائے نیا دور نیا زمانہ نیا حشر کا میدان لگے گا اس پورے کرز سے پانی ختم اور اس پورے کرے ارض کو پھیلا کر پوری زمین ایک پلیٹ فارم بنا دی جائے گی اور تمام انسان وہاں پر حاضر ہوں گے قرآن کہتا ہے یوم یس داس و اشتاً اس دن لوگ دوڑتے ہوئے اس میدان حشر کے اندر مختلف ٹولیوں میں آئیں گے اشتاتن مختلف گروپ ہوں گے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی جس کی پوجا کرتا تھا حشر کے میدان میں اس کے پاس آ کر جمع ہوگا جو کسی لات کو پوجتا تھا منات کو پوجتا تھا کسی تاغیہ کو پوجتا تھا اس کے پاس اور جو عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا اللہ کا قرار دے کر اس کو پوجتا تھا تو عیسا علیہ السلام کے پاس ازیر کے پاس سورج کو پوجنے والا سورج کے پاس چاند کو پوجنے والا چاند کے پاس پھر ان کے وہ گروپ بھی جو ان کی بدامالیوں کی وجہ سے چوروں کا الگ گروپ کو الگ گروپ زانیوں کا الگ گروپ شرابیوں کا الگ گروپ ایسے ہی جو مومنین ہیں ان میں جو جس عبادت میں زیادہ بڑھ چڑھ کر نامور بنا اس کو اس دروازے سے بلایا جائے گا روزے دار جس پر روزے کی نسبت کا غلبہ ہے عدل و انصاف کرنے والے حکمران اس کے اس کے مطابق انسانی حقوق ادا کرنے والے اچھے اخلاق پیش کرنے والے نماز پڑھنے والے وغیرہ وغیرہ جتنے بھی دین کے بنیادی اخلاق تہارت کا غلبہ ہے وہ ایک طرف اخبات کے غلبے والے ایک طرف سماحت والے ایک طرف سخاوت والے انسانی حقوق ادا کرنے والے عدل و انصاف کے ملکے کو پورا کرنے والے الگ الگ وہاں اس میدان میں جمع ہوں گے اشتا تھا انسانوں کے گروپس ہوں گے کیوں اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ راہ مجنز تن کہ روحیں لشکر ہیں پیک کیے ہوئے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے فما تعارف امنہا اے فما تنا کر اختلف یہ روحیں بھی آپس میں لشکر ہیں جن روحوں کے درمیان پہلے سے تعارف ہوتا ہے ایک دوسرے سے مناسبت ہوتی ہے تو دنیا میں وہ یہاں بھی جڑی ہوئی ہوتی ہیں ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی صحابہ اکرام کی روحیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کا حصہ ہے ان سے جڑی ہوئی ابو جہل اتبا شہبہ باوجود نبی کی موجودگی میں نبی سے ان روحوں کا روحانی اختلاف تھا اس لیے الگ ہوگی تو یہ ارواح جو ہے وہ جنود مجندہ گروپس ہیں ان کے اپنی اپنی ساخت اپنی اپنی جبلت اپنی اپنی ملکی اور حیوانی تقاضے کے مطابق اور وہ سب کے سب گروپس وہاں اس میدان حشر میں جمع کیے جائیں گے کیوں کس لیے جمع کیے جائیں گے لی یور اپنے اعمال کو دیکھیں کہ کیا عمل کیا تھا انہوں نے زمین نے ان کا عمل وہاں پیش کر دینا ہے زمین کا وہ ٹکڑا وہ خطہ وہ علاقہ جہاں کوئی جرم کیا گیا یا جہاں کوئی اچھا کام کیا گیا وہ زمین چونکہ سب خدانے اگلے گی وہ اس کی ویڈیو آر آڈیو پیش کر دے گی یہ وہ جگہ ہے جہاں تم نے فلانی حرکت کی تھی بولو اب اپنے امال کا آئینہ دکھا دیا جائے گا جتنے جتنے گروپ ہوں گے چوروں کا ڈاکوؤں کا زانیوں کا نمازیوں کا حاجیوں کا روزے داروں کا عدل و انصاف کرنے والوں کا ہر ایک ایک گروپ میں ہوگا اور وہ اپنا ناما اعمال دیکھے گا میزان لگی بھی ہوگی اب تو دیکھنا بڑا آسان ہو گیا سمجھنا بھی آسان ہو گیا پہلے علماء کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ میزان کیسے ہوگی اب تو سامنے سکرین لگا دو پورا گروپ دیکھ سکتا ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اور وہاں ہر ایک اپنی اپنی سکرین علامی سب کو موبائل نہیں پکڑا سکتا کہ لو یہ ناما مال تمہارا ڈیٹا ہے دیکھ لو کہ تم نے پیدا ہونے سے لے کر اب تک کن کن حرکتوں سے گزرے ہو تم اس کی آڈیو بھی ہوگی ویڈیو بھی ہوگی دکھا دے گا لیو رو اپنا اپنا عمل دیکھو کہ تم نے انسانیت کی خدمت کے اعمال کیے ہیں ترقی کے لیے کیے ہیں اللہ سے تعلق اور عبادت اور محبت کے کیے ہیں خدا پرستی اور انسان دوستی کے کیے ہیں یا خدا دشمنی اور انسان دشمنی کے کیے ہیں؟ دو بڑی کیٹیگری ہیں اپنے اپنے درجے کے مطابق ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز اور اس کے نتائج اور اثرات وہ سب نامہ اعمال امال تمہارے حوالے کر دیا جائے گا قرآن کہتا فَمَن يعمل خَيْرًا يَرَحَ جو آدمی جس نے خیر کا ایک ذرے کے برابر بھی کام کیا ہوگا تو اسے دیکھ لے گا معمولی سا آپ کے اپنے ریکارڈ کے مطابق پتہ نہیں وہ قیمتی تھا یا نہیں تھا آپ نے اس کی کوئی پرواہ کی یا نہیں کی برا تھا یا اچھا تھا اگلی بات فرمائی ہوا ذرات شررن من کہا ہے من زبی القول انسان اور جن کے لیے بات ہو رہی ہے کہ جس نے بھی جو عمل کیا ایک ذرے کے برابر بھی کیا وہ یرو وہ اپنے اس نامہ یا عمال میں دیکھ لے گا جی بڑی تیزی سے دیکھے گا پرانے زمانے میں لوگ سوال کرتے تھے کہ جی وہ تو ساٹھ ستر سال سو سال کی بلکہ پہلے لوگوں کی زندگی تو ہزار ہزار سال ہے تو ہزار سال کے اعمال کسی دفتر اور کاغذ پہ لکھے ہوئے ہوں تو آدمی کیسے دیکھے گا اس کو تو ہزار سال چاہیے دیکھنے کی روزانہ کی ایک دن کی ویڈیو دیکھے تو ماشاءاللہ اتنے اعمال کیے ہوئے ہیں کہ وہ اس کے لیے ایک دن چاہیے اور اب یہ موبائل کی کلک نے کیا ہے بتا دیا کہ ہاں سب کچھ تم دیکھ سکتے ہو جی بنانے والے پتہ نہیں کتنی محنت سے ویڈیو آڈیو بناتے ہیں اور دیکھنے والے پانچ منٹ میں دیکھے پارے اور وہاں تو آپ کی نظر بھی تیز ہوگی اگر تم اپنا ایسا کمپیوٹر سسٹم بنا سکتے ہو تو اللہ کا کمپیوٹر سسٹم کیسا مضبوط ہوگا سب آئینہ تمہیں دکھا دیا جائے گا کہ یہ دیکھ لو لی یور ذرہ ذرہ تمہارے سامنے آ جائے گا خیر ہو یا شر تو اس سورت میں اللہ نے اعلان کیا ہے کہ بھائی طے شدہ نظام کے تحت تمام کام وقوع ہونے ہیں اس میں کسی شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں اچھی طرح انسان کان کھول کر سن لو کہ اس مرحلے پر تمہیں اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا جواب دینا ہوگا ایک ایک عمل تمہارے مشاہدے میں آئے گا اور تمہیں خود ہی کہا جائے گا کہ یہ اچھے اعمال ہیں اور یہ برے اعمال ہیں تم خود ہی ٹک کرو خود احتسابی کی بنیاد پر کہ ان برے امال کی سزا تمہیں کیا ملنی چاہیے اور ان اچھے اعمال کی سزا کیا ملنی چاہیے یہ سزا و جزا جو حشر کے میدان میں ہونی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیٹھ کر دنیا میں رہتے ہوئے اللہ نے انہیں وہ منظر دکھا دیا اسی لیے تو آپ نے فرمایا کہ زانی کی یہ سزا ہے چور کی یہ سزا ہے شرابی کی یہ سزا ہے روزے دار کا یہ انعام ہے نماز والے کا یہ انعام ہے مشاہدہ کرا دیا نبی کو تو یہی دنیا میں دکھا دیا جاتا ہے اور نبی کو لے کر معراج کی رات پورے اصل جو پوری کائنات کا پروجیکٹ تھا وہ دکھایا گیا ابراہیم کے بارے میں اللہ نے کہا با قزالی ابراہیم ملکاتی بل ارض ہم نے ابراہیم کو دکھایا آسمان و زمین کا وہ ڈائنامک سسٹم خفیہ نظام غیبی نظام اس کی ایک ایک چیز دکھا دی یہ جنت ہے یہ دزخ ہے یہ امال ہے ان امال کا یہ نتیجہ ہے وغیرہ 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 تمام چیزیں ساری رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میراج کی رات دیکھتے رہے کبھی ایک آسمان پر کبھی دوسرے پر کبھی تیسرے پر کبھی سدرت المنتہا تو پوری کائنات کا مشاہدہ کرایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ ان کے سامنے اس صورت میں بتلا دیجئے کہ زلزلہ آنا ہے ٹوٹ پھوٹ ہونی ہے اعمال ظاہر ہونے ہیں اچھا ہو یا برا ہو نتیجہ ضرور نکلے گا یہ پرفیکٹ سسٹم ہے اس میں کوئی ابہام نہیں یہ کوئی دنیا میں ظالم حکمرانوں کا بنایا ہوا سسٹم تو نہیں ہے کہ رشوت دے کر پیسے دے کر ہن جی کہیں اور کوئی ڈنڈی ڈنڈی مار کے ادھر ادھر بھاگ بھوک کے جان چھڑا لی جائے مجرم جو ہے وہ جہاز میں بیٹھے لندن جا کر چھپ جائے ایسا نہیں ہونا ہر ایک کا تمام عمل اچھا برا سامنے بھی ہوگا اور گرفت میں بھی ہوگا کسی سسٹم میں کوئی خلا نہیں ہو تو سسٹم جو اس پوری کائنات اور ارض کا بنایا گیا ہے اس پورے سسٹم کو اس صورت میں موضوع بحث بنا کر انسان کو آئینہ دکھایا گیا ہے اب جب خزانے اگلیں گے مال و دولت آئے گی سونا چاندی آئے گا مادنیات اور ذخائر آئیں گے تو لٹیرے اس پر لوٹ لا لیں گے قرآن نے اس کی حقیقت اگلی صورت میں بیان کی کہ سرمایہ پرست لوگ یہ انسان دشمن ہے یہ انسان بڑا نہ ہے کتنے ہی خزانے اس کے ماحول میں آئے ہیں یہ ہڑپ کرنا چاہتا ہے دوسرے انسانوں کو اس سے استفادہ نہیں کرنے دیتا خاص طور پر جس سرزمین میں وہ خزانہ دفن ہے وہاں کے رہنے والوں کی ضرورت پوری کرنے کے بجائے باہر سے سامراجی طاقتیں اور قوتیں آ کر ان خزانوں پر قبضہ کرتی ہیں اس پہ مال کی محبت بڑی غالب ہے اس حقیقت کو موضوع بحث بنا کر صورت العادیات میں اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں پانچ باتوں کی قسمیں اٹھائی ہیں اب یہاں مفسرین حیران و پریشان ہیں کہ قسمیں اٹھا رہا ہے اللہ میں گھوڑے کی تو اس کا کوئی مطلب ہونا چاہیے اور مولانا سندھی کہتے ہیں کہ مفسرین کے ذہن میں یہ ہے کہ جی اللہ جس کی قسم اٹھائے وہ کوئی بہت ہی مقدس چیز ہونی چاہیے حالانکہ قسم کے ساتھ تقدیس کا کیا تعلق اللہ میاں سے بڑھ کر کون سی چیز مقدس ہے جس کی اللہ میاں قسم اٹھا رہا ہے اللہ میاں تو قسموں کے ذریعے سے منظر نگاری کر رہا ہے جو جواب قسم آ رہا ہے کسمیں اٹھانے کے بعد اس جواب قسم کی جو ساخت ہے اس کی جو نویت ہے اس کے دلائل کے طور پر اللہ پاک قسم اٹھاتا ہے جیسے پہلے گزرا تھا کہ وَالتین وَالزیتون وَطور سینین وَهذا البلد الامین یہ چار چیزوں کی قسمیں ہیں اور قسمیں کھا کر کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ انسان کی احسن تقویم پر ہم نے پیدا کیا تو ضرور ان چار چیزوں کا تعلق اس کی تقوییم انسانیت سے یہ تھوڑا ہی ہے کہ انجیر اور زیتون اللہ سے بھی مقدس ہو گیا نازب باللہ تو یہ تقدیس کا تصور درست نہیں ہے بلکہ یہاں قسمیں اٹھا کر ان چیزوں کی منظر نگاری کر رہا ہے اور اس منظر نگاری کا مجموعی نتیجہ جو ہوا ہے اس نتیجے کی طرف توجہ دلارہا ہے جواب قسم میں اللہ نے پہلی قسم اٹھائی ولادیاتی زب قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی جو دوڑ دوڑ کر ہاںپ گئے اتنے دوڑے کہ ان کا سانس اوپر نیچے ہو رہا ہے ہانپ رہے ہیں ہانپتے ہوئے گھوڑوں کی قسم فل موری یا پھر ان گھوڑوں کی قسم کہ جو آگ سلگانے والے ہیں جھاڑ کر یا گھوڑوں کی قسم موریات کی بات کی ہے اب مفسرین نے یہاں موریات سے برات گھوڑے کا جب پاؤں جس کے نیچے لوہے کی نال لگی ہوئی ہوتی ہے جب کسی پتھریلی زمین پر کسی ایسے پتھر پر گھوڑا کے پاؤں پڑتا ہے تو اس میں سے آگ نکلتی ہے کہ ان گھوڑوں کی قسم جن کے ٹاپوں سے تیز دوڑنے سے پتھروں پر چلنے سے پتھروں سے آگ نکل رہی ہے اور اگر گھوڑے نہ لیے جائیں تو ایک اور منظر نامہ بھی ہے فلموریات قدم وہ ڈاکو اور لٹیرے جو دنیا کے خزانوں پر حملہ آور ہوتے ہیں اور ان غریبوں کی عمارتوں کو آگ لگاتے ہیں ان کی جگی جلا دی ان کے گھر جلا دیے ان کے اگر عمارتیں ہیں تباہ کر دی اس کی قسم آگ سلگانے والے لوگوں کی قسم موریاتی قدم اور پھر اگلی قسم اٹھائی ان لٹیروں کی قسم جو صبح کے وقت لوگوں پر ڈاکہ ڈالتے ہیں مغیرات غارت گری کرنے والے ان غارت گروں کی قسم وہ معاشی غالت ہو یا سیاسی غارت اس کی قسم پھل مغیراتی صبح صبح کے وقت عرب اصولی اصول ہی کیا آج دنیا بھر میں بھی دنیا پہ کسی ملک پر حملہ کرتے ہیں تو حملے کی نیت یہی ہوتی ہے کہ وہ ڈاکو لوگ ساری رات گھوڑا دوڑاتے ہیں ٹارگٹ ہوتا ہے کہ فلانی بستی کو لوٹنا ساری رات گھوڑا دوڑاتے ہیں حتہ کے گھوڑا دوڑ دوڑ کر ہاپ چکا ہوتا ہے اور پھر وہاں بستی پر حملہ آور ہوتے ہیں تو اس بستی کو آگ لگاتے ہیں سب سے پہلے پل موریات پھر جو جو بچا کھذا خزانہ سونا چاندی جی ان کے وسائل ہے ان کو لوٹتے ہیں اور اس طرح گھمسان کا رن مچاتے ہیں کہ فاسر نبی نہ اس اڑتے ہوئے غبار کی قسم جو ان گھوڑوں کے ٹاپوں اور ان انسانوں کی لوٹ مار سے پیدا ہوا ان کے آگ لگانے سے دھواں اٹھا اس دھوئیں کی قسم اس غبار کی قسم بھی ن حالانکہ صبح کے وقت عام طور پر شبنم اور نمی کی وجہ سے گھوڑوں کے دوڑنے سے کوئی گرد نہیں اٹھتی لیکن اتنا گھمسان کا رن مچاتے ہیں اتنی لوٹ مار کرتے ہیں اتنی تباہی بربادی اتارتے ہیں کہ وہ غبار آلود ہو جاتی ہے پوری فضا دھواں دھواں ہو جاتا ہے اس دھوئیں کی قسم اس غبار کی قسم اور پھر پانچویں قسم اٹھائی کہ یہ لٹھیرے فوسط بھی جمعن پھر اس ملک اور شہر کے مرکز میں پہنچ جاتے ہیں کیونکہ کسی بھی سوسائٹی کا مرکزی نظم حکومت اس شہر کے قلب میں واقع ہوتا ہے ایوان صدر ایوان وزیر اعظم بستی کا سردار اور چودھری وہ بستی کے درمیان میں ہوتا ہے تو لوٹنے کے لیے اس حکومت کا خاتمہ ضروری ہوتا ہے تو یہ لٹرے اس کے درمیان میں پہنچ کر اس کو تباہ برباد کرتے ہیں اب چونکہ عام طور پر مبصرین کہتے قسم اٹھائی ہے تو کوئی اس کو متعین کرتا جہاد کے گھوڑوں کی قسم دشمن کی جھگیوں کو کافروں کی جھگیوں کو آگ لگانے کی قسم صبح صبح کے وقت کافروں پر حملہ کرنے اور غارت گری کی قسم اور وہاں جو اڑنے والا غبار ہے مجاہدین کے گھوڑوں سے تقدیس کا پہلو پایا جاتا ہے نا اور فو ست نب اور پھر درمیان میں پہنچ کر دشمن کے قلب کو ختم کرنا تو اکثر مفسرین تو اس کو جہاد کے ساتھ وابستہ کرتے ہیں کہ یہ مجاہدین کے گھوڑے مجاہدین کا دشمن کی بستیوں کو آگ لگانا صبح کے وقت ان پر حملہ کرنا اور اس وقت جو گرد و غبار اڑتا ہے اور ان کے قلب کے اوپر ان کی جماعت کو بکھیرنا اس کی قسم اٹھائی ہے اگر یہ بات مان لی جائے تو جواب قسم درست نہیں ہے جواب قسم کوئی اور ہے مولانا زندی کہتے ہیں کہ یہ قسم ان مجاہدین کی نہیں ہے یہ قسم لٹیروں کی ہے کیوں آگے جواب قسم آیا ہے تین چیزیں جواب قسم میں بیان کی ہیں ان الانسان انسان ال بے شک یہ انسان اپنے رب کا نا ہے انسان کو تو انسانیت کی خدمت کے لیے بنایا تھا اور یہ انسان نا ہے اپنے ملک کے اپنے قومی وسائل پر اکتفا نہیں کرتا یہ ہڑپ کرنے کے لیے دوسرے ملک کے وسائل بھی لینا چاہتا ہے ایشیا افریقہ کی منڈیوں پر بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے ظالم اور متکبر یہ بڑا ہی نا شکرہ ہے لکنود اور وہ انالکا لہید اور یہ اس لوٹ خسوٹ کے ان تمام منظر ناموں کی بنیاد پر خود بھی اس بات پر گواہی دے رہا ہے کہ واقعی میں نے لوٹ مار کی گواہی دے رہا ہے اور اس میں تیسرا بڑا مرض بیان کیا کہ یہ ناشکرا کیوں ہے یہ لوٹ کیوں میں جاتا ہے اس لیے کہ انحو لری لشدید بے شک یہ مال و دولت کی محبت میں بہت ہی پکا ہے شدید کا ترجمہ حضرت شاہد نے کیا بہت پکا ہے مال کی محبت سرمایہ کی محبت اس کے دل میں کوٹ کوٹ کر بری بھی تو سرمایہ پرستی کی وجہ سے دوسرے ملکوں پر قبضہ کرتا ہے لوٹ مار کرتا ہے غلط گری کرتا ہے سرمایہ پرستی حب بل خیر مال پرست انسان دشمنی کا کردار ادا کرتا ہے یہ اس میں کوٹ کوٹ کر چیزیں بھری ہوئی ہیں مال کی محبت بھری ہوئی ہے تین باتیں بیان کی ہیں اگر قسم سے مراد مجاہدین ہو تو کیا مجاہدین کے دل میں مال کی محبت بھری ہوئی ہے کیا یہ مجاہدین نہ شکرے بھائی یہ تو انقلابی ہیں انسانیت کے فائدے کے لیے انقلاب لانے والے ہیں. تو مولانا لا سندھی کہتے ہیں کہ یہاں قسم کھا کر ظالموں کی لوٹ مار کے جو مختلف مراحل ہے وہ منظر نامہ جو انسانیت کی تباہی اور بربادی کا ہے شر البریہ کا جو ایک پورا کردار ہے کہ یہ مخلوق میں سب سے بدتر کیوں ہے اور ان کے بدترین اعمال ان کو کیوں دکھائے جائیں گے تو قرآن نے اس کا منظر نامہ دکھایا ہے آپ انسانی تاریخ دیکھ لیجئے جس زمانے میں چھوٹی چھوٹی بستیاں چھوٹے چھوٹے ملک تھے اربوں کے مثلا قبائل تھے تو ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر حملہ آور ہوتا تھا تو یہ کام نہیں ہوتا تھا ساری رات گھوڑے دوڑتے تھے اگر قریب ہے تو آدھی رات سے اور ٹھیک صبح چار بجے جب لوگ گہری نیند سو رہے ہوتے ہیں بستیوں پر حملہ آور ہوتے دارو طرف آگ لگاتے لوگ بھڑکتے ہوئے شولو کے بجھانے کے چکر میں ہوتے اور پیچھے یہ صبح صبح لوٹ مار کرنے والے ان کا مال و دولت اور خزانہ اور سونا چاندی نکالتے اور ایسے رفو چکر ہوتے کہ کوئی حد نہیں اور ان کے ان گھوڑوں کی ٹاپوں سے اور لگنے والی بستی کی آگ سے دھواں اٹھ رہا ہوتا منظر پورا بیان کیا ہے اور پھر وہ وسط پر جا کر حملہ کرتے ہیں جی یہ قرآن نے منظر بیان کیا ہے ایک تو وہ عرب قبیلے کا ہے اب ذرا ابھی تازہ منظر دیکھ لو کیا ایسا نہیں ہوا بغداد پر جب امریکہ بدماش نے حملہ کیا تو کتنے بجے کیا تھا صبح چار بجے اور اس کے جہاز کہاں سے چل کر آئے تھے امریکہ سے یہ ہارس پاور ہی ہے جو تمہاری گاڑی میں ہے اور تمہارے جہاز میں ہے یہ گھوڑے ہی تو ہیں چل چل کر جہاز ہانپ چکے جی اور پھر آگ لگائی انہوں نے فلموریات کد ہن <تِقضحن> بھڑکتے ہوئے دیکھیں نہیں بغداد جلتا ہوا دیکھا نہیں اس وقت کے پورے اخبارات بھرے ہوئے تھے کہ کیسے بغداد جل رہا ہے فلموریات <تِقضحن> کد اور فل مغیراتی <سبحن> صبح صبح یہ ساری اتحادی قوتیں امریکہ بدماش بھی برطانیہ بھی فرانس بھی یورپ بھی سارے سامراجی ملک حملہ آور ہوئے صدام حسین پر بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی صبح کے وقت حملہ آور ہوئے اور کتنا دھواں اٹھا تھا جی بلڈنگیں جلا دی گئیں عمارتیں تباہ کر دی گئیں اور پھر حملے شروع ہوئے ہیں اور ہوتے ہوتے فوا ستنا بھی جمان صدام کے محل پر حملہ آب رہے ہیں بغداد کے مرکز میں پہنچ کر اس کا مجسمہ پکڑ کر کھینچ رہے ہیں وہاں پہنچ گئے حملہ کیا اینٹ سے اینٹ بجا دی کیا کابل کے کھنڈرات نشانی نہیں ہے یہ لوٹ مار کرنے والے افغانستان کے خزانوں پر قبضہ کرنے والے انہوں نے کب حملہ کیا تھا صبح کے وقت دنیا میں لوٹ مار ہوتی صبح کے وقت تو قرآن نے اس کا پورا آئینہ دکھا دیا اب اگر کوئی لوگ کہیں کہ جی بس صرف اس سے اربوں کے زمانے کی لوٹ مار کا منظر نامہ ہے ان گھوڑوں کا ذکر ہے تو یہ آیات کی مفاہی میں کی تحدید ہے اور جائز نہیں ہے قرآن نے اس لیے متلقن طاقتور گھوڑوں ان کی آگ سلگانے ان کی لوٹ مار ان کے غبار آلود کرنے اور ہر ملک اور قوم کے سینٹر پر قبضہ کرنے کے علاوہ اور کیا کام رہا کابل تباہ کیا افغانستان کا مرکز اور قلب اجاڑ دیا آگ لگا دی تباہ و برباد کر دیا اس پر قبضہ کرنے کے لیے اور اگر بغداد کو دیکھو شام کو دیکھو لیبیا کو دیکھو کون کون سا ملک ہے افریقہ کے ملک دیکھ لو جب ظالم طاقتیں اور طاغوتی قوتیں ان ملکوں پر قبضہ کرتی ہیں تو یہی سامراجی ہر بات اختیار کرتی کیوں کرتی ہیں قرآن نے ایک حقیقت بیان کی ہے کہ یہ انسان بڑا نہ ہے مال و دولت کی محبت سرمایہ کی محبت اس کے اندر بڑی پکی ہے قبضہ کرنا چاہتا ہے منڈیوں پر خزانے پر اب وہ برطانوی بدماش کہتا ہے وہ جی غلطی ہو گئی جی ہم نے صدام حسین پر ہمیں تو ایسے ہی کسی نے بتا دیا تھا کہ جی کیمیائی ہتھیار ہیں نکلے تو کچھ نہیں قوم تباہ کر دی نسل تباہ کر دی وہ جیتا جاگتا سرسبز و شاداب عراق اینٹ سے اینٹ بجا کر جنگل بنا دیا اور زبان ٹیڈی کر کے کہہ دیا کہ جی غلطی ہو گئی غلطی کیا ہوتی ہے؟ مجرم ہو تم انسانیت کے لئے تم نے دشمنی کا کردار ادا کیا ہے اب کہتے ہیں لیبیا جی غلطی ہو گئی غلطی کیا چیز ہوتی ہے؟ لیبیا جو خوشحال اور سرسبز و شہداب ملک تھا تباہ و برواد کر دیا اور اس سے بڑی بدبختی ان انسانوں کی ہے جو اس صورت کے منظرنامے کو پڑھتے ہیں اور پھر اس بدماش امریکہ کے ساتھ سپورٹ کرتے ہیں پذاتی کو عامر کہتے ہیں صدام کے خلاف بکواس کرتے ہیں افغانستان کے انقلاب کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں اپنے گریبان میں جھانکے سرمایہ داروں کے ایجنٹ نمازے پڑھتے ہیں امال کرتے ہیں لیکن امال کے باوجود جرائم انسان دشمنی کے کرتے ہیں پوری افغان نسل مروادی ری نسل کو قتل کروا دیا سومالیہ تباہ کر دیا ہر جگہ آگ بھڑکانے میں ان کا کردار ہے نمازی اور حجی اور گزار پلا پلا، ہر عمل واضح کر دیا فَمَن يعمل مس کال ادر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نیک نیتی ہو تو وہ بھی ظاہر ہوگی اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر منافقت ہو سرمایہ پرستوں کا ساتھ ہو لٹیروں کے ایجنٹ بنے تو وہ بھی نظر آئے گا یہ سارے عرب ممالک خلیج کے یہ سارے بدماش اسرائیل کی پروٹیکشن کے لیے پچھلے ستر سال سے کردار ادا کر رہے ہیں اور اسرائیل کو جو آنکھیں دکھائے سدام یا ایران یا لیبیا اس کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے یہ بڑے بڑے جبے کوبے پہن کر میدان میں آ جاتے ہیں ان کا ہر ہر عمل ان کو دکھایا جائے گا تو قرآن نے قسمیں اٹھا کر کہا پانچ قسمیں لوٹ مار کے ہر مرحلے کی اور ہر منظر کی بڑی خوبصورت منظر نگاری کی اور پھر قسم اٹھا کر کہا کہ انسان ناشکرا ہے لوٹ مار کرتا ہے محبت اس کے اندر مال کی کوٹ کوٹ کر بری ہوئی ہے اس سرمایہ پرستی کی وجہ سے یہ لوٹ میں جاتا ہے قرآن کہتا ہے افلا عالم کیا اس انسان نے نہیں جانا کہ ایزا ب سلا محفل قبور جب یہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے جو کچھ قبروں میں ہے وہ نکل کر باہر آئے گا اور ایسا ہی نہیں بلکہ وہ خش مافل صدور ہر قبر سے نکلنے والے کے سینے میں جو راز پوشیدہ ہیں جو اعمال کا ذرہ ذرہ موجود ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے گا حقیقت کے ساتھ ثابت ہو جائے گا حصیلہ کا ترجمہ شیخ الدین نے کیا تحقیق تحقیق کے ساتھ تمام باتیں سامنے آ جائیں گی شک و شبے کی بنیاد پر نہیں ان کے سینوں میں جو سلگتی ہوئی آگ ہے انسانیت کے خلاف ان کے دلوں میں جو مال کی محبت کوٹ کوٹ, کوٹ کر بھری ہوئی ہے یہ جو ناشکری ان کے دل و دماغ کے اندر ہے وہ سب کچھ سینوں سے نکل کر باہر آ جائے گا اس وقت تو زبان سے کہتے ہیں جی جمہوریت سکھانے آئے تھے ہم عراق میں اس وقت تو کہتے ہیں کہ ہم افغانستان میں امن قائم کرنے کے لیے آئے تھے یہ امن ہے آدی نے افغان نسل تباہ و برباد کر دی غلام بنا دیا وہ ملک جو شیخ الہند مولانا محمود حسن اور امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی کی جد و جود سے آزاد ہوا تھا انیس انیس میں اس کو دوبارہ امریکہ کا غلام بنا دیا حسلہ معاف سدور ان کے سینوں میں جو جو بھی چیز ہے وہ تحقیق کے ساتھ نکھر کر سامنے آ جائے گی کیا ان کو معلوم نہیں ان کی نیتیں اب تو یہاں تو چھپائیں گے پردہ ڈالیں گے کہ جی نہیں نہیں ہمارا تو یہ مقصد نہیں تھا ہمارا تو یہ مقصد نہیں تھا لیکن وہاں کھل کر سب کچھ سامنے آ جائے گا انبا بہم یوم قبیر ان کا رب ان کی اس دن کی ساری خبروں کو خوب جانتا ہے اللہ تبارک و تعالی آج بھی جانتا ہے یہاں بھی مولانا سندھی نے کہا یو مائیزن اس دن سے مراد یہ دن ہے آج بھی کیونکہ آج سے ہی جان رہا ہے نا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اللہ میاں صرف اس دن جانے گا جس دن تم نے یہ حرکت کی ہے تمہاری پوری ویڈیو اور آڈیو محفوظ ہے کہ کیسے تم نے بغداد پر بمباری کی؟ کیسے تم نے لیبیا و برباد کیا بن غازی اور ترابلس کے پرخچے اڑائے کیسے آگ لگائی کیسے تمہاری طاقتور قوتیں ہارس پاورز اس پر حملہ آور ہوئی کیسے لوٹ مار مچائی کون کون سے خزانے لے کر گئے آج تو تم نے افغان عوام سے چھپایا ہوا ہے کہ جی ہم تمہارے تحفظ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں امریکی سفارت خانہ بنا کر لیکن تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اور جتنے خزانے یہاں سے خفیہ طور پر یہاں کی دھاتے اٹھا اٹھا کر لے جا رہے ہو سب کچھ کھل کر سامنے آ جائے خوش آپ تحقیق کے ساتھ آئے گا محض وام و گمان کی بنیاد پر نہیں بالکل اور تیرا رب تو آج بھی جانتا ہے کہ یہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں لیکن چونکہ سزا و جزا کا ایک دن مقرر جی طے شدہ بات ہے ہر قوم کی اجل مقرر کیوں اس لیے کہ لیملوقم ای کم اسن عملہ دنیا میں تمہیں موت و حیات اس لیے دی ہے کہ تاکہ پتہ چلے کہ کون تم میں سے اچھا عمل کرنے والا کون برا عمل کرنے والا اگر ابھی کان کی چائی شروع ہو جائے مکمل نتائج فوری طور پر آ جائیں تو امتحان ختم ہو جائے گا امتحان گا میں کوئی طالب علم غلط لکھنے لگے تو ممتحن آ کر کان روڑے کے بیس صحیح لکھ تو پھر امتحان کیا ہوا پرچہ مکمل جب تک نہیں ہوتا اس وقت تک رزلٹ اناؤنس نہیں کیا جا سکتا یہ پرچا جو تمہیں دیا گیا ہے ساٹھ ستر سو سال کی اس دنیا کی زندگی میں اس میں اچھی طرح سمجھ لو کہ تمہارے اعمال کے نتائج آنے ہیں یہ پرفیکٹ سسٹم ہے یہ کوئی پاکستانی نظام نہیں کہ پیسے دے کے نمبر لگوا لو گے کوئی سفارش ہو جائے گی کوئی جالی کسی کی کاپی پریکٹیکل کی دے کر تم جی ایف ایس سی پاس کر لو گے ایسا نہیں ہونا بالکل ٹھیک ٹھیک پرفیکٹ سب کچھ کیا ہے آئنی کی کے طور پر سامنے آ جائے گا اس لیے خبردار ہو جاؤ انسان بنو اور جو صحیح اعمال ہیں وہ کرو قرآن حکیم نے ان دونوں صورتوں میں واضح اپنا پورا سسٹم اور اپنی تمام جو انسانی لوٹ مار ہے اس کا پورا عکس کھینچ کر حقیقت بیان کر دی کہ تمہارے سینوں کی ہر بات تحقیق کے ساتھ ثابت ہوگی اور اس کے مطابق سزا دی جائے گی سرمایہ پرستی کی مذمت کہ اس سے بہتر کوئی مثال نہیں سرمایہ داروں کو ننگا کر دیا اس صورت نے کہ کی کیسے لوٹ مار مچاتے ہیں کیسے کام کرتے ہیں اور یہ وہ بنیادی پیغام ہے جو ایک سچے انسان کو انقلاب کی دعوت دیتا ہے ایسے لوٹیروں ایسے ظالموں ایسے بد اخلاقوں کے خلاف صحابہ اٹھے اور ان کا طلا کما کیا ابو جہاں لطبہ شیبہ پسر و کسرا کا نظام توڑا اور عدل امن اور معاشی خوشحالی کا نظام بلا تفریق رنگ نسل مذہب پوری دنیا میں صحابہ اکرام نے قائم کیا یہ بنیادی پیغام ہے ان صورتوں کا اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے
0: اللہ جی